0: Vai, Hello, amigos Sejam bem-vindos a mais um episódio de Falar e Mar. Se você não me conhece ainda Oi, eu sou a Mari E te recebo nesse canto com todo carinho Deveria ter começado o episódio falando... Oi, se você não lembra mais de mim, eu sou a Mari. Porque faz tanto tempo que eu não apareço aqui... Que eu tô até com vergonha de tão em falta que eu tô com vocês. E aí você se pergunta por onde ela esteve? Será que ela desistiu desse podcast? Será que ela cansou? E eu te respondo... Né, não, não é bem isso. Na verdade, eu tava, Steve estou em crise. <risos> Pelo título desse episódio, eu acho que já dá pra entender que a minha formatura tá chegando em menos de 45 dias, acho que é tipo 43, eu serei médica e e é aí que bateu, né, amigos? Acho que todo mundo que passa por essa fase de se formar ou grandes transições da vida tem uma hora que a realidade bate e é muito curioso porque algumas crises eu acho que elas de cara já fomentam novas ideias e te preparam pra mudança, e fazem com que você queira compartilhar tudo o que você está pensando e até questionar se outras pessoas estão se sentindo do mesmo jeito que você. Essa foi muito eu em 2020. Assim, criei o Falar e o Mar num contexto em que eu queria divulgar o que eu estava pensando e estava procurando, em pleno isolamento, uma conexão com as pessoas, saber se estava todo mundo na mesma página que eu. Mas aí existem outras crises, que são as crises padrão 2021 que elas me tiraram um pouco do trilho. E no meio da minha desorganização mental, eu não soube nem me colocar. Eu precisei esperar um tempo até que eu pudesse voltar aqui com um tom mais positivo, um tom mais encorajador ou sequer motivacional. E também precisei esperar um tempo até que eu tivesse coragem de expor que eu não estava tão legal assim, que eu estava passando por um momento de muitas ansiedades. É... É engraçado também, porque lá em 2020 eu me sentia tipo Não, vou colocar a boca no trombone, eu amo ser vulnerável Vou falar o que eu penso na internet Veio 2021 e falou hum, Mas e se a gente cutucar umas feridas? E se as crises forem sobre temas tabus que ninguém fala? Será que você vai continuar querendo jogar na internet Para os seus amigos e sua família ouvirem? E aí nesse contexto eu fiquei meio quietinha E me organizei E acho que agora eu tô melhorzinha e conseguindo tirar lições, afinal é algo que eu sempre gosto de fazer aqui, esse é um podcast de reflexões baseadas em fatos reais, então é isso, o plano para esse episódio é contar um pouquinho do que aconteceu na minha vida que crise foi essa e depois eu quero falar sobre desafio. Eu levei esse papo para os stories do Falarimar, em que, para mim, o desafio às vezes mais intimida do que motiva. E vocês interagiram bastante, então eu acho que vai ser legal trazer isso para um episódio formalmente. Inclusive, se você não segue Falarimar no Instagram ainda, é arroba Falarimar, bem simples. É por lá que a gente troca ideias sobre o episódio e sobre a vida. É lá também que eu posto quotes e imagens que tenham a ver com o um tema abordado. E eu vou amar muito se vocês papearem comigo por lá. Eu me sinto falando menos sozinha. Compartilhem esse episódio com amigos que vocês acham que mereçam ouvir. E é isso, vamos entrar nas minhas reflexões. <risos> Na verdade, antes de eu me explicar, acho que nesses momentos de crise, bad vibes, o clima pode ser que pese um pouco, então é válido esclarecer que é óbvio que eu tô feliz, né gente, é óbvio que eu tô mais que feliz, eu tô grata e tô honrada que eu vou me formar médica tão logo. Foi uma jornada de mais de seis anos com tal cursinho, de muito esforço, muita dedicação, investimento não só em tempo, mas também emocional e financeiro em tudo isso, então é um grande sonho se realizando, mas é, eu tô bem, só que assim, às vezes a crise bate, como bate em qualquer nova fase que a gente esteja enfrentando, eu tô medrosa e eu tô insegura e eu acho que é perfeitamente normal. Como diz a minha psicóloga, todo mundo que se forma na faculdade sai com um diploma de não se sentir capaz. Então, acho que isso vale para todos os cursos. Porém, a gente sabe que a medicina tem aquele que é um pouquinho diferente. Todo curso tem seus riscos, eu não vou nem entrar nessa de que estamos lidando com vidas humanas. Mas tem uma coisa que eu sinto que é uma característica muito marcante do curso de medicina. Que é a de fazer com que o aluno se sinta numa adolescência prolongada. Calma, eu explico. O curso de medicina é integral, de manhã e de tarde, e diferente de outros, a gente não monta a nossa grade. Então, todas as aulas são com os mesmos amiguinhos até o fim da graduação. Todo mundo vai cursar junto a mesma coisa. Isso serve tanto para a parte teórica, mas também para a parte prática. Quando a gente entra nos dois últimos anos, que a gente chama de internato, um estágio não remunerado, a gente vai todos ao mesmo tempo para o mesmo local de trabalho para trabalhar em grupos pelo hospital. É completamente diferente de outros amigos meus que fizeram, não sei, publicidade, direito, administração, que quando que cada um escolhe o seu momento da faculdade para começar a trabalhar, cada um estagia em um novo lugar, e estagia sendo remunerado, tendo happy hour da empresa, muitos já ganham dinheiro, então saíram de casa, ou, enfim. Lidam com uma vida um pouco mais adulta. Eu também saí de casa, mas foi... Para moldar a minha vida ao redor do hospital. Eu saí de casa para ficar mais perto do meu trabalho, porque a carga horária era muito puxada. Então eu acho que por vezes isso faz com que a gente sinta que a gente viveu de fato uma adolescência prolongada. Eu ainda não me sinto completamente adultinha e dona da minha vida. Eu mal tive a minha primeira experiência de emprego e eu já tenho 24 anos. E aí, o que me motivou a vir gravar esse episódio, inclusive, foi, além da saudade de conversar, porque pra mim o podcast é terapêutico, foi ouvir uma música muito clichê, que com certeza vocês todos conhecem, que é Landslide, do Fleetwood Mac. E eu tava ouvindo essa música e eu falei, gente, essa música explica a minha crise de uma forma muito simplificada. Se eu levar ela pro podcast, talvez eu consiga ilustrar o que eu tô sentindo sem precisar entrar em todos os rococós do labirinto que é a minha cabeça. Apesar de estar se referindo a um par romântico, em Landslides eles dizem assim, eu tive medo de mudar, porque construí minha vida ao seu redor, mas o tempo traz coragem e até as crianças envelhecem. E eu estou envelhecendo também. And I'm getting older too. Porque se você não reconheceu, é dessa música que eu tô falando. E ela ilustra perfeitamente. Tem um outro trecho interessante também que eu já entro. Mas sim, eu estou com medo de mudar. Porque eu construí a minha vida não ao redor de um par romântico, mas ao redor de uma instituição de ensino. Estudar lá, estudar medicina, determinou onde eu ia morar, determinou com quem eu convivo, porque é muita convivência com os meus amigos, é aquela convivência do tipo que eu já briguei e desbriguei com fulano, já mudei de grupinho mil vezes, já, já fiquei e já desfiquei com ciclano, sabe? A gente recicla entre a gente e virou uma família mesmo, porque lá tá reunido tudo que eu conheço há seis anos, e a minha rotina foi ditada pelos meus horários da faculdade e tudo que não era da faculdade era extra e ia ser encaixado no tempo que sobrasse, sabe? Então é esse processo que eu estou vivendo, um processo de muito apego, porque eu finalmente estou confortável com tudo isso que eu construí ao longo desses seis anos, frente à necessidade de desapegar e seguir em frente, seguir para uma nova etapa, simplesmente porque o contrato do apartamento está acabando e a graduação está chegando, sabe? Nesse período eu tive muito insegura, e eu já vou falar mais sobre isso, mas mais um trechinho da música diz Será que eu posso navegar as marés do oceano conforme as marés mudam? Será que eu posso dar conta das estações da minha vida? E é exatamente esse o meu desafio, que eu tô prestes a enfrentar. Só que tem uma característica muito marcante sobre mim, que eu aprendi recentemente. Eu sempre fui uma pessoa que pensava muito, sempre fui ansiosa e algo que eu tenho mania de fazer é sofrer por antecipação. Eu cogito, hipotetizo e fosforilo sobre mil cenários possíveis, sobre uma infinitude de coisas que podem acontecer. E eu tenho a habilidade de sofrer por cada uma delas. É como se eu sofresse por cada desfecho possível. Eu estou sofrendo hoje por coisas que a minha cabeça já inventou que podem dar errado. Eu estou sofrendo hoje pelo esforço que eu vou ter que fazer para aprender tudo que eu ainda não sei. E o que estava acontecendo comigo é que, principalmente durante o mês de agosto, que eu sei que não foi um mês fácil para muita gente, então se você, o seu agosto também foi intenso, me conta que eu quero saber o que aconteceu. Mas durante o mês de agosto, essa minha ansiedade e essa minha preocupação com todos os caminhos e tudo que pode acontecer ficou tão intensa que me paralisou. De forma que eu não conseguia nem viver o presente e claramente não ia conseguir solucionar ou controlar o que vai acontecer no futuro. Estava sofrendo à toa, basicamente. E aí eu tenho até uma história para contar para vocês. E essa tem a ver com a insegurança de, de fato, ser médica, né? De lidar com o desafio de... Bom, agora eu tenho um carimbo nas minhas mãos. Faz umas três semanas que a gente estava rodando numa enfermaria do hospital. Eu e o meu, meu grupo de amigos, né? Meu grupo do internato. E foi um dia, uma sexta-feira, em que a bruxa estava solta, gente. Tipo, de manhã um paciente tinha ido a óbito. Junto disso, outro tinha sido entubado. Então, já estava ruim o clima. A gente voltou do almoço para continuar a discussão de caso clínico e durante aquela tarde todos os pacientes descompensaram. Mais um teve que ser entubado, outra estava sentindo uma falta de ar terrível e outros dois tiveram que levar um choquinho porque o ritmo do coração estava muito acelerado. Choquinho é eufemismo, porque na verdade eu estou falando daquele choque que a gente dá quando o paciente está em parada cardíaca, sabe? Às vezes o coração tá tão acelerado e batendo tão estranho que a gente precisa reverter o ritmo. É como se a gente desse um botão de reset, assim, no corpo. Pra isso, a gente cede o paciente, dá um analgésico e faz aquele choque. Só que, né? Tinha acontecido isso com dois pacientes. <risos> e é um pouco traumático de ver, assim, é até... Sei lá, mesmo com a pessoa sedada e você sabendo que ela não vai sentir tanta dor, você vê o corpo mexendo, levando choque. É uma, sei lá, uma cena que eu não gostei muito de ver. Bom, aconteceu que a gente deu um choque nessa última paciente que tinha passado mal, e aí eu fui resolver uma papelada, enquanto a minha amiga terminava de cuidar dela, porque era a paciente que ela estava responsável. Nisso, lá no fim do corredor, eu vejo ela caminhando até mim, essa minha amiga, com um olhar cansado e um olhar de desespero, parecia que ela ia chegar até mim e colapsar. Não deu outra, foi exatamente isso que aconteceu. Ela veio até mim e falou, amiga, eu não vou conseguir ser médica. E isso era o que estava na minha cabeça há um mês. Só que eu tenho algo muito interessante sobre essa história. Eu estava com isso na cabeça há um mês e eu não estava conseguindo viver o presente. Então, enquanto os meus amigos estavam aproveitando o fim do curso e marcando de tomar uma cerveja depois do estágio, e marcando alguns jantares, e todos muito animados fazendo contagem regressiva e comprando abadás de sexto ano para a gente tirar foto, eu não estava conseguindo celebrar. Porque para mim, cada dia lá, era, na verdade, um dia menos. E era um dia mais perto desse grande desafio que vai ser ser médica com carimbo na mão. Então, tava todo mundo feliz e eu tava sofrendo em dobro por estar né, tá ansiosa com tudo isso, mas também por não estar tá conseguindo me entregar para essa felicidade que os meus amigos estavam sentindo. Eu não tava conseguindo curtir com eles a nossa reta final. E isso é muito duro. Porque no fim de uma jornada dessa, o que você mais quer é ficar feliz. E... E eu não tava conseguindo ficar feliz nesse sentido contagiante de vibração, sabe? Tava só muito medo e muita insegurança. E aí, nesse dia, foi muito engraçado porque eu tava tendo essa crise, mas foi a minha hora de aconselhar a minha amiga. Mas eu achei ela muito correta, gente. Porque ela esperou algo realmente desafiador acontecer, para se entregar para a preocupação de ser médica, sabe? Ela falou, nossa, frente a esse desafio que foi cardioverter uma paciente, eu acho que eu não vou conseguir. E isso é válido. O que não é válido é eu surtar meses antes e também surtar na hora do desafio, que eu acho que é algo que vai acontecer comigo. Se surtar por meses antes de formar, me garantisse que na hora que eu for médica com carimbo na mão, eu esteja completamente segura e estável, beleza, o preço que se paga, tá no jogo. Agora, sofrer por antecipação, por desfechos e enredos que eu nem sei se vão acontecer, tava me drenando todas as energias e tava me deixando muito infeliz. Porque é isso também. Não importa quantos cenários eu hipotetize, a realidade ainda assim vai ser um pouquinho diferente. E eu preciso aprender a navegar essas marés, e eu preciso aprender que não sou eu que estou no controle, e que está tudo bem, que eu tenho formação, que eu tenho conhecimento e habilidades que vão me ajudar a dar conta frente ao desafio. Eu estou procurando entender que o que está acontecendo, na verdade, é minha cabeça em paranoia, eu tentando controlar o que eu não consigo controlar. E parte de tudo isso que eu estou sentindo é esse tal desse medo saudável, que todo mundo sente frente a uma nova etapa, ou quando vai assumir novas responsabilidades, ou quando vai lidar com incertezas. Porque realmente, depois que eu pegar meu diploma, as possibilidades são infinitas. Se você é uma pessoa que está focada em prova e prestar residências, tem que prestar várias até ver em qual você vai passar e em qual hospital você vai trabalhar. Se você vai para o caminho do trabalho, você não sabe que plantões você vai pegar, ou se você vai para o posto de saúde, como é o meu plano, você não sabe em qual posto você vai ser alocado. O que também é uma diferença em relação a outros cursos. A sensação que eu tenho é que depois que eu pegar o meu diploma, acabou o meu vínculo com a minha instituição, sabe? Ou não só com a instituição, mas acabou o meu vínculo com essa rotina conhecida, com esse lugar seguro. Eu sinto que em outros cursos, às vezes, você já está estagiando e acaba sendo efetivado. Então, mesmo que você se forme na faculdade termine o estudo teórico, a sua rotina continua semelhante, porque você continua no mesmo trabalho. Ou não, também. Mas na medicina, você não tem nem a sua possibilidade. Então, é isso. Voem, vão para o mundo, sabe? E nessa de ir para o mundo, o coração acelera e eu começo a suar, né? É claro. Bom... O diferencial mesmo foi entender esse meu padrão de sofrer hoje por tudo que pode dar errado, ou tudo que eu vou ter de desafio, e nisso eu acabo não conseguindo viver no presente. Só que isso seria bom se me garantisse que eu vou surtar uma vez só, mas o que eu tenho percebido é que eu acabo surtando duas vezes pela mesma coisa. Essa foi a conclusão principal. E eu, inclusive, percebi que eu já fiz isso outras diversas vezes na minha vida. Até contando pro meu namorado, depois a gente tava discutindo que eu fiz isso quando eu fui começar a namorar. Eu tinha tanto receio de aceitar namorar porque a gente... Ia ter que viver todas aquelas barreiras de, tipo, apresentar pros pais, é, conviver um na casa do outro, dar satisfação. Eu tinha tanto medo de tudo que poderia dar errado, eu tinha tanto medo de mudar de fase, porque eu tava 24 anos vivendo a minha vida sozinha e agora ia ter outra pessoa, que eu tava receosa em me entregar pra ele e pra felicidade que é ser feliz ao lado dele, sabe? Tudo isso pra depois me entregar e ser feliz, mas, <risos> mas eu sofri muito. A toa, porque aí quando chegou mesmo a hora de juntar a vida dos dois, vieram outras crises e outras coisas pra aprender que meu cérebro nem tinha conseguido pensar ainda, nem tinha conseguido alcançar, sabe? Então, ai, não sei, penso demais, gente, basicamente eu penso demais e sofro por antecipação e fico um tanto insegura. E é interessante perceber que é uma autocobrança e uma insegurança que não tem muito a ver com o meu nível de capacitação ou de habilidade. Tipo, não importa o quanto eu saiba medicina, não importa o quanto eu já esteja capacitada, a insegurança vem mesmo assim. Como soluciona isso, eu não sei. Talvez eu tenha que fazer as pazes com essa insegurança e entender que ela é parte do processo. Mas o que eu acho que foi importante foi reconhecer que eu tenho esse padrão de comportamento e agradeço a terapia por isso. E agora eu me disponho a entender que eu tô surtando na hora errada. Quero aprender com os meus amigos a surtar na hora certa, que é a hora que o desafio vem. Porque fora isso, eu vou estar tá só desperdiçando o meu momento presente, desperdiçando de comemorar, de ficar feliz ou de ficar em paz mesmo. Não tá custando muito caro esse surto, sabe? E digo mais, vai dar tudo certo. Tô muito ansiosa pra daqui a uns episódios voltar aqui e falar gente, a vida de médica é incrível, na verdade eu sou boa assim, eu dou conta assim e ser assalariada é sensacional. Então, <risos> aguardem esses episódios, porque eu tô muito ansiosa pra ser essa pessoa. Daqui o quê? Uns dois meses? Ui! Bom, já me expliquei demais, espero que vocês tenham entendido a crise e tomara que tenha ressoado alguma coisa aí com vocês. Principalmente se tiverem colegas meus que vão se formar junto comigo ouvindo esse episódio. Estamos juntos. Mas eu queria agora entrar numa segunda parte que é sobre desafio. Durante esse meu período mais ansiosa, estava sendo muito desafiador me manter motivada para fazer coisas que eu considero difíceis. Por exemplo... Estudar para ser uma boa médica, malhar, manter o podcast, enfim, os exemplos são infinitos. Tava sendo muito difícil me manter constante para fazer coisas que o resultado não vem de imediato. Ou que o resultado não é tão palpável. E aí eu fui para os stories do Falarimar e, e falei isso com vocês. E eu concluí que, para mim, eu sou uma pessoa que encara o desafio mais como uma coisa que me intimida, do que com uma coisa que me motiva. Algumas outras pessoas funcionam diferente. Talvez as mais competitivas. Elas, quando estão de frente para o desafio, sentem aquele sangue nos olhos e elas têm um propósito claro e assim conseguem se manter na linha, sabe? Eu não sou essa pessoa. Para mim, o desafio, eu enxergo ele na minha cabeça como se fosse uma grande pilha de alguma coisa pilha de qualquer coisa. E eu tô bem pequenininha, de frente para essa montanha. E eu olho para essa montanha e eu não sei nem por onde começar. Não é uma coisa tipo, ah, eu não sou capaz de lidar com o desafio, eu não sou capaz de chegar lá. É mais sobre o processo, sabe? Como eu, Marianinha, tão pequenininha, vou conseguir dar conta dessa montanha? E aí eu nem quero começar, porque eu, se eu não sei como começar, eu também não quero começar. E aí entra toda a coisa da procrastinação e de ficar desmotivada. Só que a gente também paga um preço muito caro por não dar conta das coisas que a gente precisa dar conta, né? Vem a culpa, vem a autocobrança, vem até tipo uma sensação de frustração consigo mesmo. E aí... E aí que na real é isso, eu ainda não tenho a solução. Mas vários de vocês falaram coisas bem legais que eu resolvi compartilhar aqui. Alguns falaram os clássicos, tipo, ah, eu faço coisas difíceis me dando recompensas ao longo do caminho. Um clássico. Ou ah, eu quebro a tarefa em desafios menores para eu conseguir progredir. Outros falaram, ah, eu me junto a um amigo para me motiv um motivar o outro e um fiscalizar o outro. Outra pessoa descreveu uma imagem bem legal de quando a gente está entrando numa piscina gelada e ela diz que ela espera se acostumar com a água para ir se aprofundando mais. E eu acho que isso é muito legal porque tateia a ideia de consistência. Eu acho que a gente tem que começar em algum lugar, sabe? A gente tem que começar em algum lugar. Se você precisa... Vou falar em estudo porque é o meu tema, né? Se você precisa assistir três aulas, entre assistir zero aulas e uma aula, é melhor assistir uma. Assiste uma hoje e outra amanhã, e outra depois de amanhã. Até, eventualmente, você vai pegar o ritmo da coisa e você vai conseguir assistir duas. E aí, eventualmente, quem sabe você assista três, quatro, cinco. Então, as coisas têm que ter uma certa rotina e uma certa consistência até que a gente possa internalizar e engatar. Na maioria das vezes, quando a gente engata, a gente gosta. Foi assim para mim com exercício físico e é assim quando eu tô nas minhas fases de estudo intenso. Depois que eu começo, eu vou muito bem. É também assim em relação ao podcast, quando eu fico muito tempo sem gravar, eu gravo um primeiro episódio e aí eu regravo ele eu fico super perfeccionista, mas eu já entendi que é melhor eu colocar assim mesmo e engatar de novo no hábito de gravar do que ficar sempre refazendo a mesma coisa. Mas dentre essas estratégias eu só queria acrescentar mais uma ou duas ideias que eu tenho pensado bastante. Quando a gente está frente ao desafio, o nosso cérebro ativa todos os nossos mecanismos de defesa e trabalha para que a gente se mantenha seguro. Fazer algo novo, algo desafiador, algo que exija do seu intelecto, ou exija do seu corpo, ou exija você fazer uma atividade que você não quer fazer, ou que você não se sente bom o suficiente ainda, é te tirar da zona de conforto. Então, quando você sente, ah, eu não quero fazer isso, na verdade é o seu cérebro tentando te manter num lugar seguro, num lugar já confortável, manter certa estabilidade. O que a gente pode entender é que se manter seguro e se manter estável não necessariamente significa se manter igual ou se manter no mesmo lugar. É possível ir aos poucos construindo essa estabilidade em novos cenários e encarando o desafio enquanto faz isso. Então, esse é um conceito bem legal. Outra coisa, pensando nesse mesmo mecanismo de defesa do cérebro... Nosso cérebro não quer que a gente sofra. Não quer que a gente passe perrengue. Só quer garantir a nossa homeostase e a nossa alegria plena. Mas, às vezes, a gente pensa... Nossa, me custaria muito ir malhar. Me custaria muito ir estudar tudo isso que eu tenho para estudar. Me custaria muito começar essa nova atividade. Mas, às vezes... Custa muito mais caro não agir do que agir. Às vezes o preço que a gente paga por se manter exatamente no mesmo lugar sem fazer nada é muito mais alto. Você vai se sentir culpado, você vai continuar se cobrando, você vai estar tá relaxando sem conseguir relaxar. Então eu acho que um jeito interessante de a gente mudar o pensamento é pensar, ao invés de, nossa, me custaria muito fazer tal coisa, pensar, nossa, me custaria muito não fazer tal coisa. Nessa mesma vibe, eu acabei de lembrar de algo que uma amiga, a Rafaela, disse quando eu postei sobre desafio no Falar e Mar. Ela disse que ela encara o desafio quase como uma dádiva ou uma bênção. Ela não usou essas palavras, mas a ideia que eu entendi foi que se um desafio se apresenta na nossa vida, se um desafio é colocado, significa que algo do no nosso velho jeito de fazer as coisas já não está mais funcionando significa que a gente tem um lugar novo para alcançar e sendo assim o desafio é quase um presente porque ele é a ponte entre o lugar que você está agora e o lugar em que você pode estar um lugar que você merece estar um lugar que seria muito mais interessante de estar às vezes a gente se expande para além dos limites do que a gente está acostumado a fazer às vezes a gente fica grande demais para continuar fazendo as coisas do mesmo jeitinho de sempre eu gosto dessa ideia de a gente pensar que a gente está destinado a algo maior. E que o desafio, a nova etapa, é exatamente isso. É exatamente o caminho para alcançar um lugar de maior vibração. E eu adorei isso. Eu adorei pensar assim, porque é o antídoto perfeito para a minha sensação de que o desafio me intimida. Se eu penso que o desafio é a ponte, ele deixa de ser intimidador ou algo grande demais e passa a ser o caminho para eu chegar lá, sabe? Então... Thanks, Rafa. Foi uma reflexão muito maravilhosa. Esse assunto tem tudo a ver com procrastinação, né? Poderia já emendar aqui numa nova palestra sobre procrastinação, mas acho que eu vou deixar esse tema para um outro episódio. De todo jeito, amigos, é isso. Essa foi a minha crise, está sendo a minha crise de me formar. É uma grande responsa. Se você já se sentiu ou se sente assim, conversa comigo. Eu vou adorar o seu colo. E eu também quis deixar essa parte motivacional aí sobre o desafio, porque parece ser algo que muitos de nós sentimos. Nem todos são competitivos, sangues nos olhos e motivados pelo, pelo desafio. E eu acho que é isso que eu tinha pra compartilhar. Tô feliz de estar de volta. Foi um episódio curtinho dessa vez, mas a gente se vê numa próxima muito em breve. Mil beijos. Agora foi. Toca pra mim aquele finalzinho?